0: 성경에서 가장 하나님의 백성들의 위대한 체험이 있다면 하나님의 영광이 임하는 것을 경험하는 것입니다. 반대로 우리의 인생에서 가장 비극적인 사실이 있다면 특별히 믿는 자들에게 있어서 그것은 하나님의 영광이 떠난다는 것입니다. 이스라엘 백성들이 범죄했을 때 하나님은 그들이 우상을 숭배하고 여호와 하나님을 버린 그들을 향해서 하나님이 내가 너희들과 다시는 함께 가지 않겠다. 자신이 그 백성과 동행하는 것을 거부하신다는 그런 선언을 하셨을 때 모세는 깊이 슬퍼하며 하나님 앞에 엎드립니다. 그리고 이런 기도를 합니다. 출애기 33장 18절의 기도인데 한번 따라서 읽어보세요. 시작! 모세가 이르되 원하건데 주의 영광을 내게 보이소서 하나님 주의 영광 거두지 마시고 그 영광을 계속 보여주셔야 합니다 그렇지 않으면 저는 살 수가 없습니다라는 고백입니다 자, 그렇다면 우리가 이 기도를 통해서도 알수 있는 비극 그것은 하나님의 영광이 우리에게서 떠나간다는 것입니다 우리가 성경에 보시면 엘리라는 제사장이 있는데 제사장이긴 하지만 자녀들을 제대로 잘 어, 살피지 못했어요. 그리고 하나님이 임재하는 것을 상징하는 법계마저 적들에게 빼앗기는 그런 실수를 합니다. 바로 그때 그 비극적인 장면에서 사무엘상 4장 21절, 22절에서 하나님은 이런 선언을 하세요. 다 같이 한번 읽어보세요. 시작! 이러기를 영광이 이스라엘에서 떠났다고 아이의 이름을 이카봇이라 하였으니 하나님의 괴가 빼앗겼고 그의 시아버지와 남편이 죽었기 때문이며 또 이르기를 하나님의 괴를 빼앗겼으므로 영광이 이스라엘에서 떠났다 하였더라. 네, 이 비극적인 가정을 향해서 하나님의 선언이 이 카봇, 하나님의 영광이 떠났다라는 선언을 냈어요. 자, 그렇다면 하나님의 백성들에게 있어서 특별히 하나님의 영광을 잃어버릴 수가 있다면 우리에게 있을 수 있는 최대의 축복은 뭘까? 그 영광이 돌아오는 것이겠죠. 다시 회복되는 것이에요. 실제로 에스겔서를 읽어보시면 이스라엘 백성들이 범죄하고 저 이방 나라의 포로로 잡혀갔을 때 하나님의 영광이 그들에게서 떠나가신 것입니다. 하지만 그들이 주님 앞에 기도하고 간구했을 때 하나님은 놀라운 한 약속을 주십니다. 에스겔 43장 2절입니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 이스라엘 하나님의 영광이 동쪽에서부터 오는데 하나님의 음성이 많은 물소리 같고 땅은 그의 영광으로 말미암아 빛나니 왜 전혀 따라하지 않습니까? 배가 고파요? 아이들은 배고프겠지만 어른도 배고프니까자 예. 오늘의 본문 이사야의 예언도 이바벌론에 포로되고 주의 성전을 상실하고 하나님의 임재를 잃어버렸던 그 백성들에게 영광이 다시 돌아올 것을 약속하는 말씀이에요 자 본문이 시작되는 1절 크게 읽습니다 이제 시작 일어나라 빛을 바라라 이는 내 빛이 이르렀고 여와의 호 영광이 내 위에 임하였습니다 이렇게 하나님의 영광이 임하는 체험 그것을 가리켜서 히브리말로 쉐키나라고 부르는 것입니다. 쉐키나 문자 그대로 쉐키나는 단어의 뜻은 dwelling 임재 하나님의 임재 하나님의 영광을 나타내는 말입니다. 자그 쉐키나가 하나님의 영광이 내 위에 임할 것이다. 여기서 네가 누굴까요? 너가 누굴까요? 자 그냥 이스라엘 백성 이렇게 막연히 생각하지 마시고 이사야 60장 14절을 보겠습니다. 60장 14절 시작. 너를 괴롭히던 자의 자손이 몸을 굽혀 내게 나오며 너를 멸시하던 모든 자가 내발 아래 엎드려 너를 일컬어 여와의 호 성읍이며 이스라엘의 거룩한 이의 시온이라 하리라 여기서 너는 여와의 호 성읍이다 예루살렘 성을 말하는 거예요 또 거룩한 자들의 시온이다 그러니까 내 위에 영광이 임한다 그것은 다시 예루살렘 성전의 시온에 하나님의 영광이 임한다 그러나 이것은 예언적으로 볼때 먼 미래에 그리스도인들의 놀라운 공동체인 하나님의 교회 위에 다시 영광이 임할 것을 예언하고 있는 것입니다 사랑하는 여러분, 오늘 교회는 매우 어두운 시각을 지나가고 있습니다 한국 교회가 특별히 그렇습니다 이 한국 교회 필요한 것이 뭐예요? 영광이 다시 임하는 거예요 쉐키나가 다시 돌아오는 것입니다 자, 본문 2절 말씀을 같이 읽습니다 2절 다 같이 시작 보라, 어둠이 땅을 덮을 것이며 캄캄함이 만민을 가리키려니와 오직 여호와께서 내 위에 임하실 것이며 그의 영광이 내 위에 나타나리라. 아멘! 한마디로 오늘 이 말씀의 핵심은 이것입니다. 이 카보시 쉐키나로 바꾼다. 바꾸어진다. 하나님의 영광이 떠났어요. 나그 영광이 다시 돌아올 것이라. 여러분, 그런 놀라운 희망을 기대하십니까? 자, 그의 영광이 우리에게 임할 때 어떤 일이 벌어질까? 쉐키나가 우리에게 돌아올 때 어떤 일이 벌어질까? 첫째, 우리가 세상의 빛이 된다는 것입니다. 따라서 하세 우리가 세상의 빛이 됩니다. 한번 옆에 사람에게 시자 우리가 세상의 빛이 됩니다. 1절 한번더 읽어요. 본문의 1절 시작. 일어나라 빛을 바라라 이는 내 빛이 이었고 여와의 호 영광이 내 위에 임하였음이라. 자, 2절에서도 반복돼요 똑같은 메시지가 그리고 3절 자, 3절 다 같이 읽습니다 시작 나라들은 내 빛으로 왕들은 빛이 내 광명으로 나오리라 이제 빛을 바라고 있는 너에게로 나라들이 나올 것이다 이것은 반대로 이제 하나님의 공동체가 이 나라들을 향해서 열방을 향해서 거룩한 영향을 끼치게 될 것을 예언하고 있는 것입니다 주의 영광이 임하면 그런 일이 벌어질 것을 믿으시기 바랍니다 우리는 본래 빛이 없었어요. 빛을 몰랐어요. 어둠 속에 거하고 있었어요. 그러나 어느 날 우리는 빛을 만났습니다. 우리에게 찾아오신 예수님이 그분이 빛인 것을 믿으십니까? 자, 요한복음 8장 12절 우리가 잘 아는 말씀인데 다 함께 읽습니다. 시작! 예수께서 또 말씀하여 이르시되 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 믿으세요? 그분만이 빛이에요. 생명의 빛이에요. 내가 그분을 만났어요. 또 그분을 따라가요. 그 결과로 우리도 바로 그 빛을 얻게 된 것을 말하는 것입니다. 자, 우리는 본래 빛이 아니었으나 빛이신 하나님, 빛이신 예수님을 만나고 이제 우리도 빛을 바라게 되었어요. 그래서 마태복음, 산상수훈에 예수님은 제 아들을 향해서 너희가 세상의 빛이라. 이제 이렇게 말씀하시죠. 다 같이 너희는 세상의 빛이라. 옆에 사람에게 당신은 세상의 빛이십니다 이렇게 한번 해보세요. 당신은 세상의 빛이십니다. 네. 그러나 이 빛을 체험하기 위해서는 빛은 이런 과정을 통해서 경험됩니다. 자, 먼저 빛이 어둠에 비쳐요. 빛이 어둠에 비치게 되면 어둠 속에는 모든 것이 쫙 드러납니다. 자, 우리 어린이들의 방 방에 빛이 딱 들어오면 그 방에 내 방에 헝클어진 것옷 던져버린 것, 여기저기 그게 다 드러나. 이게 그럴 때두 가지 반응이 가능해요. 하나는 뭐냐면 내 헝클어진 방이 너무 창피해서 도망가요. 그러면 내 방은 헝클어진 그대로, 무질서한 그대로 그대로 있을 것입니다. 그러나 빛이 내 어두운 방을 비칠 때아내 방이 어지럽혀졌구나, 안 되겠구나 깨닫고 방을 쓸면 방이 어떻게 돼요? 깨끗해지죠. 성경은 그것을 회개라고 말하는 것입니다. 그것이 바로 회개예요. 빛이 올때그빛 앞에 드러난 내 존재의 모습, 어두운 내 모습을 인정하고 아파하고 내 삶의 청소를 시작하는 것 그것이 바로 회개인 것입니다. 교회 역사를 통해서 보면 진정한 부흥이 임할 때 부흥이 임하게 되면 거기는 언제나 통렬한 회개, 회계, 진지한 회개가 항상 동반되었습니다. 그렇습니다. 하나님의 영광이 임하는 구체적 현상 중에 하나가 우리가 회개한다는 것입니다 우리는 이 회개를 통해서만 영광의 빛을 체험하고 빛의 존재로 거듭나는 것입니다 나는 이 놀라운 역사가 여러분과 저의 인생 가운데 나타나기를 주의 이름으로 축원합니다 그때 비로소 우리는 세상의 빛이 되는 것입니다 자, 영광이 우리에게 임하면 일어날 결과 두 번째 우리의 자녀들이 회복될 것입니다 믿으십니까 여러분? 따라서 하세요. 우리의 자녀들이 회복됩니다. 자, 본문의 4절에 나타난 약속의 말씀을 같이 읽어요. 4절 함께 읽겠습니다. 시작! 내 눈을 들어 사방을 보라. 무리가 다 모여 내게로 오느니라. 내 아들들은 먼 곳에서 오겠고 내 딸들은 안 끼어 올 것이라. 여러분 기대하십니까? 우리가 신앙인으로 믿음의 사람으로 하나님의 백성으로 이 땅을 살면서 우리에게 있는 우리가 경험할 수 있는 가장 안타까운 절망이 있을 수 있다면 그것은 지금 내가 믿고 있는 이 하나님을 내 자녀들은 믿지 못해요. 내가 알고 있는 하나님을 내 자녀들은 몰라요. 내가 경비하는 하나님을 내 자녀들은 그 하나님을 몰라라고 살아간다는 것. 그렇습니다. 우리의 신앙을 계승해야 할 다음 세대들이 그 하나님을 알지 못하고 그 하나님을 믿지 못하고 그 하나님에게서 멀어지고 있다는 사실. 이것처럼 우리가 경험할 수 있는 안타까운 절망이 어디에 있겠습니까? 그런데 하나님의 영광이 임하면 그 하나님에게서 멀어졌던 자녀들이 다시 돌아올 것입니다 먼 곳으로부터 다시 돌아올 것입니다 그들이 회복될 것입니다 오늘 본문의 표현을 빌리면 그들이 달려와 주의 품에 안길 것이라고 약속합니다 이것은 가정의 진정한 회복 그리고 공동체의 회복을 말하고 있는 것이에요 그렇습니다 주의 영광이 힘하면 우리의 가정이 회복될 것입니다. 우리 아린이들이 다니고 있는 학교에도 부이 일어날 것입니다. 젊은이들에게 부이 일어날 것입니다. 청소년들에게도 부이 일어날 것입니다. 우리 어린 소년, 소녀들에게도 부이 일어날 것입니다. 나는 오늘 그 부응의 증거를 어린아이들의 프로그램에서 봤어요. 막 울면서 노래하잖아요. 울면서. 네. 나는 우니까 노래 안할줄 알았는데 울면서도 노래해. 이것이 붕의 증거인 것을 믿으시기 바랍니다. 네. 우리가 살고 있는 이 땅에 6.25 전쟁이 일어났을 때, 그때 우리 지금 부르는 이 찬송가 집에 많은 찬송을 작곡하신 목사님 가운데 박재훈 목사님이라고 있어요. 박재훈 목사님. 제가 좋아하는 목사님이고 지금도 카나라 토론토에 계신데, 이분이 6.25 전쟁이 일어났을 때 나이가 한 30세 되셨는데 1952년이에요. 해군 정운음악대 대원으로 군대가서도 이 음악활동을 많이 하셨대요. 근데 그 군대가 있을 때 6.25 전쟁통에 자기에게 엽서 한 장을 누가 보내왔어요. 엽서. 학교에서 선생으로 있던 교사요. 시인이었던 석진영이라는 여자분이 시를 하나 써갖고 왔어요. 전쟁통에 전쟁의 참화를 바라보면서 특별히 전쟁도 전쟁이지만 이 땅의 젊은이들이 희망을 포기하고 있다는 것그 안타까운 현실을 바라보면서 썼던 시예요 그 시를 읽으면서 박재훈 목사님은 깊은 감동을 받습니다 그래서 찬송가 하나를 작곡합니다 6.25 전쟁 속에 태어난 찬송 여러분 뭣도 모르고 아마 불렀을 거예요 그 찬송가가 515장에 눈을 들어 하늘 보라, 눈을 들어 하늘 보라. 어지러운 세상 중에 곳곳마다 상한 영의 탄식 소리 들려온다. 빛을 잃은 많은 사람 길을 잃고 헤매이며 탕자처럼 기진하니 믿는 자여 어이할고. 마지막에 믿는 자여 어이할고 그랬는데 본래 이 석진영 여사가 처음 이것을 보냈을 때그 가사는 믿는 자여가 아니라 청년이여 어이할고, 청년이여 어이할고. 젊은이들이 절망하면 미래가 없잖아요. 청년이요. 어이할고. 이 청년들의 영적인 방황, 그것은 가장 안타까운 현실이 아닐 수가 없습니다. 그러나 구웅이라 일어나면, 하나님의 영광이 임하면 청년들이 돌아올 것입니다. 10대들도 돌아올 것입니다. 소년소녀들도 돌아올 것입니다. 그렇습니다. 먼 곳으로 갔던. 신앙과 상관없이 먼 곳으로 갔던 우리의 자녀들이 먼 곳으로부터 달려와 주의 품에 안길 것입니다 이것이 바로 부흥이에요 리바이블, 진정한 부흥 우리가 기다리고 있는 부흥이 이런 부흥이 아니겠습니까? 그때 우리의 자녀들은 회복될 것입니다 이 부흥이 일어나기를 위해 기도하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 자, 주의 영광이 임하면 일어날 세 번째 결과 우리는 그의 영광을 드러낼 것입니다. 우리는 빛을 체험하고 빛의 증인이 될 뿐만 아니라 그 영광을 드러내는 자들이 될 것입니다. 5절의 약속의 말씀을 보겠습니다. 자, 5절 같이 읽어요. 시작! 그때 내가 보고 기쁜 빛을 내며 내 마음이 놀라고 또 화창하리니 이는 바다의 부가 내게로 돌아오며 이방나라의 재물이 내게로 오미라 여기 기쁜 빛이란 말이 나와요. 기쁜 빛. 영어 성경에 보시면 NIV에 그 단어가 Radiant란 단어를, Radiant. 빛을 받아 빛을 반사하는 모습이에요. 빛이 왔어요. 네, 거기서 끝나자. 빛을 반사해요. 찬란한 빛을 바래요. 이제는. 그리고 빛을 바랄 수 있도록 여기 성경 말씀은 약속하기를 바다의 부가, 이방 나라의 재물이 내게로 올 것이라, 물질적인 부요, 심지어 재정적인 축복이 우리에게 임함으로 우리가 그 빛을 드러내는 놀라운 삶을 살게 될 것을 예언하고 있는 것입니다. 우리가 예수 믿는다고 다 물질적으로 부자가 되는 것은 아니에요. 그러나 어떤 사람에게는 하나님이 물질적인 부를 부어주십니다. 그 부는 부를 위한 부가 아니라 하나님의 영광을 드러내는 도구가 될수 있도록. 그렇습니다. 그들에게 부요가 임할 때 바로 이 부여는 하나님의 영광을 드러내는 놀라운 사명을 감당하기 위한 축복인 것입니다. 그런데 그렇게 축복을 받은 사람들이 하나님의 영광을 드러내기보다 자기 이기심을 위해서 물질을 사용하면 하나님이 가져가세요. 그 물질적인 축복을 가져가세요. 반대로 우리가 정말 하나님의 미션을 감당하기를 소원하며 그래서 부흥을 갈망하고 부흥을 기도한다면 우리에게 계속해서 일어날 놀라운 축복 이사야 60장의 마지막 구절은 우리에게 일어날 아무것도 아닌 우리들 약한 자로 인생을 살아왔던 우리들 작은 자로 인생을 살 수밖에 없었던 우리들 루저로 패배자처럼 살 수밖에 없었던 우리들 이스라엘 백성들처럼 바벨론의 포로로 살 수밖에 없었던 그들 그들에게 임하는 가장 놀라운 축복을 이사야 60장 22절은 이렇게 약속합니다 같이 읽어보세요 시작 그 작은 자가 천명을 이룰 것이며 그 약한 자가 강국을 이룰 것이라 때가 되면 나 여와가 호 속히 이룰이라 아멘이십니까? 얼마나 좋은 말씀이에요 이거 다 외우게 하세요 우리 자녀들에게 다 같이 시작 그 작은 자가 천명을 이룰 것이며 약한 자가 강국을 이룰 것이라 때가 되면 나 여와가 호 속히 이룰이라 아멘 우리나라 도시 중에 마을 중에 우리나라 섬 중에 아주 작은 섬 하나가 있습니다. 제가 지나간 3박 4일 날 우리 교회 80명의 성도들과 함께 국내 성지 순례 기독교 사적지를 탐방하면서 마지막 도착한 곳이 증도였어요. 증도. 저는 증도를 여러 번 갔다 왔습니다. 거의 열 차례 가깝지 않은가 생각이 되는데 갈 때마다 감동이 와요. 갈 때마다 이 작은 섬 증도. 이 작은 섬이 하나님의 영광을 드러내는 놀라운 섬이 되었어요. 그리고 이런 놀라운 역사의 한복판에는 복음에 사로잡힌 한 여인. 생과부였고, 배우지 못했고, 시아버지를 통해서 비로소 문맹을 깨우쳤던 한 여인. 그러나 이한 여인이 이 섬에, 이 작은 섬에 일어난 기적의 그 중심에 있었던 것입니다. 문준경. 전도사님. 문준경 전도사님. 여러분이 증도섬에 가면 증도의 한복판을 가로지르는 가장 중요한 길. 그 길의 이름이 뭐냐면 문준경길이에요. 문준경길. 이 섬은 인구의 90%가 기독교입니다. 인 지금은 인구가 많이 줄었지만 한때 많았을 때이 섬만 거의 만 명이 가까웠는데 90% 이상이 다크리스안이에요 금연의 그 섬. 담배를 필수 없는 섬. 아세요? 담배를 피지 못해요. 이섬에서 유네스코 지정 슬로우시티, 청정한 섬, 끝없이 펼쳐지는 아름다운 갯벌, 짱뚱어, 낙지, 개가 살아서 펄쩍펄쩍 노래하고 뛰는 섬, 우리나라에서 가장 로맨틱한 석양을 즐길 수 있는 섬, 최고 양질의 소금이 나오는 섬, 유일하게 소금, 아이스크림을 먹을 수 있는 섬, 저 아이스크림 먹고 왔어요, 나는. 정도에서만 먹을 수 있는 아이스크림, 천일염 아이스크림, 소금 아이스크림이에요. 먹고 싶죠? 오늘 예배 끝나고 여러분 아이들에게 아이스크림을 사주시기를 주의 이름으로 축복합니다. 네, 이 섬은 많은 별명을 갖고 있어요. 천사의 섬, 천국의 섬. 1970년대 중반에 중국 송원대의 보물선을 그 앞을 지나다가 침몰되었어요. 수많은 보물이 나왔어요. 보물섬이에요. 보물섬. 이 섬은 그러나 본래부터 그렇게 부유한 섬이 아니었습니다. 가난한 어민들, 농민들이 살던 너무 살기 힘들어 이 섬을 떠나던 섬. 그런데 이 섬에 시집 와서 결혼 첫날부터 보니까 자기 남편이 다른 여자가 있어요. 남편하고 한 번도 살아보지 못하고 소방 맞은 생과부 문중경. 목포로 나갔다가 거기에서 한국교회 부흥의 역사를 쓴 유명한 목사님 이성봉 목사님을 만나 도움을 받고 복음을 받아들이고 서울에 올라가서 경성신학교에서 신학을 하고 돌아와 전도자로서 이 섬을 자기를 박대했던 자기를 버렸던 이 섬에 돌아와 복음을 전하기 시작합니다. 누구들이 그 전도했겠어요? 어른들이 믿겠습니까? 아이들 담아놓고 아이들 어린이들 만놓고 예수 사랑하심은 노래를 정말 잘 부르셨대요. 아름다운 노래로. 그럼 아이들이 쫙 모이면 노래 부르고 성경말씀 이야기하고 아이들에게 사탕도 주고 축복하고 아프면 가서 기도해 주고 아이들이 먼저 변하고 부모가 변하고 이 섬에 수많은 사람들이 주님 앞에 돌아오게 되고 보통 사람은 일년에 고무신 한 켤레를 갖고 살았을 때 이분은 이 섬을 돌아다니냐고 고물신 아홉 켤레를 소모하면서 거기에 정도뿐만 아니라 그 근처에 수많은 섬들 섬다 합하면 천사계라니까. 천사의 섬이에요. 이 섬을 다니면서 복음을 전합니다. 교회를 세웁니다. 이한 여인을 통해서 세워진 교회가 무려 백교회한 여인을 통해서. 그리고 백명 이상의 목회자들이 나왔어요. 그 중에는 지금도 한국교회에 영향을 끼치는 위대한 지도자들, 당시의 어린아이들, 이 앞에서 장난치고 있는 어린아이들 같은 아이들에게 복음을 전했단 말이죠. 그 중에서 CCC 운동을 통해서 이 나라의 젊은이들을 변화시킨 김중권 목사님이 바로 문중영 전도사님의 전도를 받았어요. 가정사역을 위해서 수많은 가정들을 변화시키고 있는 정태기 목사님이 바로 문중영 전도사님의 전도를 받고 자랐어요. 그리고 수많은 교회를 일깨운 성결교의 유명한 부흥사 이만신 목사님이 이 문중경 전도사님의 전도를 받고 자랐어요. 그리고 유명한 신학자 신복윤 박사님이 바로 이분의 전도를 받고 수많은 지도자를 키웠어요. 여러분 옆에 있는 아이들이 뭐가 될지 아무도 몰라요. 옆에 있는 애들에게 네가 뭐가 될지 주님만 아신다. 한번 해보세요. 시작! 네가 뭐가 될지 주님만 아신다. 네. 놀라운 일이 벌어질 것입니다. 이 작은 섬에 하늘의 영광이 임했어요. 그리고 증도는 천국의 섬이 되었습니다. 그런데 문중영 전우사님은 이런 기적과 영광이 증도라는 작은 섬뿐만 아니라 한반도에 일어나기를 기도하셨습니다. 우리 팀이 이번에 가서 거기 제일 높은 산에 올라갔어요. 거기에는 문육영 전 사님이 매일 시간이 있을 때마다 올라가 기도하던 기도 바위가 있어요. 기도 바위. 거기 올라가서 기도했습니다. 근데 여기 올라가면 신기하게 그 앞에 정도가 다 보이는데 그 정도 앞에 펼쳐지는 것이 꼭 한반도 지도 같아요. 한반도 지도. 신기하게 한반도 지도가 보여요. 손을 펼치고 한반도를 품에 안고 이 한반도에 복음의 놀라운 역사가 일어나고 그리스도의 나라가 되도록 기도하던 문중경 전도사님 그렇습니다 우리가 이 문중경 전도사님의 예수님 문중경 전도사님이 마음에 품었던 복음을 품고 우리도 기도를 시작한다면 사랑하는 여러분, 정도 일어난 부흥이 여러분 가정에 일어날 것입니다 우리 교회에 일어날 것입니다 이 땅에 다시 한번 일어날 수가 있습니다 그렇다면 기도하시겠습니까? 하나님, 그 부흥을 우리에게 주시옵소서 우리 가정에 주시옵소서, 교회에 주시옵소서, 이 나라에 주시옵소서 오늘이 그렇게 하나님의 영광을 보는 날이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다